0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, estrategistas e está começando mais um Balascast Música. Bem-vindo a Cash! para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui de novo, mais uma vez, uma vez mais. Lembrando que quem quiser mandar qualquer feedback, uma mensagem, uma sugestão de convidado, uma coisa que não gostou, qualquer coisa, vá lá no meu Instagram, arroba 2 balas com dois L's, e eu vou adorar receber as mensagens de vocês. Sou eu mesmo que respondo uma a uma para você porque eu gosto muito de saber o que vocês estão achando, tá? Então, no episódio de hoje, a gente vai fa falar de um assunto muito legal, muito legal. No fundo, eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho. A gente vai falar sobre felicidade. É! Nos tempos de hoje, mais do que nunca, acho que estamos precisando abrir nossos corações, nossas cabeças, nossas mentes, nossas forevers, abrir tudo! Pra gente estar mais presente, pra a gente conseguir estar nesse mundo muito louco que a gente vive. Então, eu convidei aqui um cara que eu cruzei num Cacau Flow, num evento que o Murilo Gunn faz. O Murilo Gunn, para quem me acompanha sabe, é muito amigo e parceiro. A gente pensa e faz muitas coisas juntos. E num desses eventos eu encontrei ele e a gente começou a conversar. Eu falei, nossa, eu quero saber tudo, eu quero saber mais. Eu quero saber... E o Alascast é uma oportunidade de eu conhecer e saber mais sobre assuntos. E eu convidei ele aqui. Ele que já foi um monte de coisa, ele já foi jogador de tênis profissional, ele se formou em psicologia, ele estudou em Naropa Boulder, ele estudou em Santa Bárbara, Califórnia, ele já viajou em mais de 40 países, ele foi pro Butão para estudar a tal felicidade, ele é terapeuta, consultor, palestrante... Ele foca em felicidade, bem-estar, transformação cultural e um monte de mix de coisas que a gente vai ouvir nesse podcast hoje. Então receba com uma salva de palmas, Diego Burger! Fala, Diego! Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo! Fala,
1: Márcio! Prazer estar aqui contigo hoje. Que bom, obrigado pelo convite, tenho certeza que o papo vai ser incrível.
0: Muito bom, eu já queria perguntar uma coisa de saída, porque você trabalha, seu especialmente... assunto é felicidade, né? você estudou isso pra caramba, eu já queria entender a diferença de alegria e felicidade, se tem diferença e o que seria.
1: Boa, Malas, essa pra mim é a melhor pergunta e, e de uma perspectiva bem acadêmica, esse é o melhor jeito de começar é, a discorrer sobre qualquer assunto. Eba. Porque a gente tem que primeiro definir o que a gente tá falando Senão uhum. a gente fica horas falando aqui do que é fe felicidade, como aumenta Mas o que, que é a toda da felicidade, né? Uhum. Então, eu acho que a principal diferença que a gente tem que fazer ao classificar Cientificamente falando, é o seguinte Felicidade para a ciência é sinônimo de bem-estar, contentamento, satisfação e paz interior uhum. E é muito diferente de alegria e prazer ah, peraí,
0: gira, felici felicidade, fala de novo que eu gostei disso.
1: Felicidade, pra ciência, pra ciência. Ah, é, é sinônimo sim. de bem-estar, contentamento, satisfação E o que usam no botão, que é o que eu mais gosto, que é paz interior uhum. Então é quando tu deita de noite no teu travesseiro, tu tá sozinho Tu olha pra tua vida como um todo e tu tá feliz com o que tá acontecendo
0: uhum. né?
1: tá, tá feliz com as coisas e não necessariamente está acontecendo coisas boas na tua vida uhum. Mas tu tá feliz com a tua reação perante essas coisas uhum. Tu tá indo na direção que tu gostaria de estar indo uhum. Isso é felicidade Alegria e prazer, pra ciência também são sinônimos E são coisas momentâneas Então eu vou assistir um stand-up comedy e eu vou dar muita risada Tem uma ah, alegria é. ali né? a alegria, ela é importante Ela faz parte de uma vida feliz eu até hoje não encontrei nenhuma pessoa extremamente feliz Que não dá risada nunca ah, Então isso faz parte da tua vida feliz Mas ela é uma das partes né? Ela é um dos pilares E na minha opinião O nosso maior erro como sociedade É essa confusão entre ale... Felicidade e alegria A gente uhum. quer felicidade É isso que o ser quer é, é isso que a nossa alma quer É isso que a nossa psique quer mas a gente fica correndo o tempo inteiro atrás de prazer. Por quê? Porque o prazer bate na hora. né? Então, o prazer eu vejo, estando stand-up comedy, eu me sinto bem na hora. Sim. Eu como um doce, eu me sinto bem na hora. Quando eu vou fazer as coisas que constroem a minha felicidade, não é na hora o resultado. Uhum. Né? É, é mais a longo prazo, é uma construção. Uhum. Então, a gente tem dificuldade de perceber isso. Uhum. A gente é uma sociedade extremamente imediatista, a gente não tem uma filosofia social... É importante em termos de construção de felicidade para explicar olha não é assim tu não pode buscar tudo agora uhum. tem que também dedicar um tempo construindo a tua felicidade construindo o teu bem-estar uhum. então para mim esse é a essência do meu trabalho seja em empresas seja com pessoas
0: entendi legal isso só que legal ótimo jeito de explicar fez sentido entendi então a felicidade é uma coisa mais é, é perene, mais profunda, mais da vida mesmo. E a alegria, ela é momentânea, é uma parte da felicidade. Claro, a gente, quanto mais alegre, provavelmente você vai estar mais feliz. Mas você constrói a, a felicidade a, a, com o tempo, com construção, um trabalho mesmo, né? É isso por aí?
1: Sim, exatamente. E se tu for ter uma, uma, uma filosofia de vida muito hedonista... Isso é, tu quer maximizar o prazer o tempo inteiro. Então, o cara tá sentindo alegria o máximo de tempo possível. Porque os estudos mostram que a tua felicidade, ela diminui. Ah. Então, quando a gente busca a maximização da alegria, isso é um problema também. porque né? porque A gente tá falando com o nosso cérebro porque a nossa felicidade tá fora da gente. E tem que estar tá sempre buscando ela. Ah. Então, a gente tem que cuidar, porque... A, a diferença entre o remédio e a droga é a dose, né? Uhum. Então, a
0: gente tem
1: que cuidar muito. Se o cara tá sempre sorrindo e quer maximizar isso o tempo inteiro, isso também me faz mal. Tanto quanto me faz mal achar que eu não posso sorrir, que eu não devo sorrir, eu não vou sorrir nunca. Mas uhum. é um cara sério. Os dois fazem mal.
0: Os dois fazem mal. O cara achar que é sério isso eu quero falar também? Legal, a diferença do remédio e da droga é a dose. Agora, você, pelo que você estuda, a felicidade, ela é uma coisa inerente do ser humano? Assim, a gente tende a ser feliz? Ou é uma construção de qualquer jeito? Ou tem gente que já nasce com mais propensão, do tipo, ah, putz, ele é geneticamente um pouco mais é, é, propenso a isso? Como é que você vê nos seus estudos, assim, bem, bem vindo?
1: Tem duas perguntas, né? em uma aí alguma é nós como seres todos, o que, que a gente tende a ser como espécie, que eu adoro essa pergunta, uhum. e tem uma outra que é a diferença entre nós, né? a genética entre diferentes uhum, seres boa, humanos. Boa, boa, boa. Então, a primeira, a, a genética entre diferentes seres humanos é, sim, felicidade, ela é algo bastante genético. Tá? Então, uhum. hoje, o que a ciência sabe... Ah, em termos de proporção aproximada, aí é bem aproximado, uhum. mas é que a gente a nossa genética, nossa felicidade é 50% genética, né? 40% são as nossas ações e pensamentos, uhum. a nossa interpretação do mundo e como a gente age perante esse mundo, uhum. ah, e 10% são as situações, 10% uhum. é as circunstâncias que a gente não controla. É, Por que eu gosto desse estudo? Primeiro que é fato, já foi refeito várias vezes e a gente tem que olhar para a ciência, independente se a gente gosta ou não. Uhum. Porque eu gostaria muito mais de morar num mundo que felicidade fosse tipo, 0% de genética e tudo o resto sim, construído. Sim, sim, Mas também. o fato é esse. Uhum. É, como que eu acho que é a interpretação correta desse estudo? Primeiro se dá conta que a gente vive numa sociedade que fala que a nossa felicidade depende 100% desses 10%. Né, que são das circunstâncias externas uhum. né? ela fala, ah, vai ser feliz claro, se tu tiver dinheiro, se tu não sei o que se sei. tu tiver sorte, se teus pais não se divorciarem, sei. isso sei. vai fazer tu ser feliz é, então é esses 10% quatro vezes mais forte do que isso é como tu interpreta o mundo e como que tu age perante esse mundo isso né? é quatro vezes mais poderoso do que as circunstâncias em si
0: as ações, você tá falando, né?
1: é, na, na verdade são duas coisas juntos é como tu interpreta e como que tu age em cima Então são as ah. nossas ações e os nossos pensamentos uhum. tá? Os dois vão no mesmo é, No fundo esses 40% é aquilo que está no teu controle Sim. Né? São 10% são externos Do mundo, 50% são genéticos E tem 40% que tu controla uhum. tu Controla como? Como eu vou interpretar E tu sabe bem, a psicologia é isso né? Como muda a tua vida quando tu interpreta as coisas De um jeito melhor, tu uhum. fica mais feliz uhum. e, e óbvio que para construir a felicidade Tem no agir Quando eu ajo de uma outra maneira uhum. Isso também vai melhorar minha felicidade e o 50% genético é, é pra gente ter mais empatia e compaixão. Compaixão comigo mesmo, é pra não ficar me comparando com os outros. Não é porque o Balas é tão feliz, aconteceu uma coisa ruim na vida do Balas e ele tá conseguindo lidar bem, que às vezes aconteceu uma coisa menor na minha vida e eu tô sofrendo muito. Uhum. A gente é pessoas diferentes, eu não tô aqui pra me comparar. Uhum. Né? Nem eu falar que eu tenho que estar tá melhor ou falar que o Balas tá melhor. Pô, mas ele tem tudo, tá deprimido, pô, ele não tá querendo então. Sim. E é tudo pra falar que a travessão não tá querendo. Uhum. Né? Tipo, a gente tem que ter essa compaixão, né? acho que esse, essa compreensão de que a, a genética tem um papel importante ali nos ajuda a aumentar a autocompaixão e a compaixão com o outro. Interessante. Nossa,
0: eu, eu chutaria menos de genética. Mas, hum. mas, enfim, mas de qualquer jeito isso não impede de chutaria é menos no sentido assim de... É, acreditar, ou pelo menos querer, né, acreditar que tá muito também na nossa mão, mas tá, né, porque você falou aí tem metade, tem 40% que a gente pode, ter bastante coisa que é, dá para trabalhar, né, é para trabalhar e, e é trabalhável, né.
1: Sim, e acho que uma coisa importante é cada vez mais tá se comprovando dois, duas linhas da ciência, né, uma é a neuroplasticidade, uh -huh. né, foi descobrido pela Carol Dweck, de Stanford, mas que a capacidade do nosso cérebro de sempre conseguir criar novos caminhos neurais. Então, a gente sempre pode mudar. Bom, então isso quer dizer que essa questão genética do nosso cérebro, ela pode ir mudando os caminhos uhum. neurais que a gente vai fazendo. Uhum. Né? E a outra coisa, que é uma linha super nova da ciência, que é a epigenética. Então, isso quer dizer que o nosso gene, o nosso DNA, pode ir mudando em uma só vida O que isso quer dizer? Por exemplo, eu nasci com uma propensão De 50% de ser deprimido, por exemplo uhum. Mas minha vida foi muito boa Meus pais cuidaram muito bem de mim Eu fiz tudo perfeito Eu fiz tudo que a ciência manda de felicidade Impossível, ninguém nunca fez isso, tá? Uhum. Mas eu com 35 vou ter um filho O que a gente já sabe É que a genética que eu vou passar para esse filho Ela vai ser melhor do que, a que eu recebi Só pelo que eu agi em 35 anos Aham uhum. uhum. Então ela, a gente tem a capacidade de, com nossas ações, mudar a nossa genética E isso tem implicações malucas, assim, em termos de ciência, né? Então por isso que não se usa tanto essa proporção mais dentro das, dos ambientes muito científicos Porque a gente sabe que a gente pode mudar pode esses 50%, mudar a tanto com neuroplasticidade quanto com a epigenética Uou, legal
0: Opa, temos boas notícias então, senhoras e senhores, ouvintes e ouvintas, vocês estão vindo, vocês podem ser mais felizes, é só trabalhar,
1: que legal, Entendi, que legal. A gente pode ser muito mais feliz, todo mundo pode ser muito mais feliz. É, né,
0: resumindo é isso, né, todo, um, todo mundo e é a sociedade, né?
1: Todo mundo e é a sociedade, exatamente, e é sempre uma comparação contigo mesmo, então todas as pessoas, mesmo a pessoa mais feliz do mundo, ela pode ser mais feliz, a gente uhum. sempre pode melhorar, não tem um teto, assim, a gente nunca encontrou nada de teto. Uhum. A gente sempre pode nos tornar mais felizes, está então, nas nossas mãos, né? Legal. Uma boa parte nas nossas mãos.
0: Muito legal, muito legal. queria perguntar de uma coisa que você fez, que eu achei muito legal, que você foi o Butão, que dizem que é um, um dos países mais felizes do mundo, né? Eles têm o, o, o FIB, né? Felicidade Interna Bruta. E aí eu queria saber, é verdade isso? É meio história? Como é que se mede? O que, que é esse índice? Faz sentido? É verdade, digamos assim? Não que não seja mais, digo, qual, qual o fundamento disso? Assim, você, você sente isso na rua?
1: Eu felicidade há muitos anos, isso é, era o meu foco de estudo antes de ir para o Butão. Então eu já dava palestras sobre isso, já fazia, eu estudava muito. Então eu já sabia que o Butão não era o país mais feliz do mundo. A gente tem vários dados, o Butão está longe de ser o país mais feliz do mundo.
0: Uhum.
1: É, inclusive, no último ranking de felicidade, ele deve estar na posição 89, 90, por ali. Uhum. É. O que o botão tem O que o Butão tem de diferente? Né? o Butão ligou duas vezes pela ONU como o principal país do mundo em políticas públicas para bem-estar que lembrando na ciência bem-estar e felicidade são sinônimos uhum. então tem algo muito interessante ali, né? num país extremamente pobre né? com uma população muito pequena o que, que a ONU está fazendo em dar duas vezes seguidas, esse, não foi seguidas, mas dá duas vezes o prêmio uhum. de melhor país do mundo em termos de políticas públicas para bem-estar? O que, que eles fizeram de interessante no Botão? Né? Eles criaram esse, tu, tu comentou, o FIB, né, que é a Felicidade Interna Bruta, e mexeram todas as, as leis e políticas públicas do país, elas devem ser feitas, para aumentar a felicidade da sua população. Né? E daí as pessoas podem perguntar, ah, mas não é isso é contra o PIB? Não, não é contra o PIB. Né? O que eles têm de estudos lá, e em outros países foram feitos também, é que entre 70% e 80% das vezes, então a gente pode ser 75%, uhum. para arredondar, uhum. 75% das vezes que tu aumenta o PIB, Tu também aumenta o FIB. Uhum. Né? Agora, o argumento dos putaneses é o seguinte: a gente não pode ter como principal métrica do país, e que leva todas as nossas ações, um direcionamento falho com um quadro de chance está falhando. Né? Porque só existe governo, os putaneses só têm uma percepção mais clara disso, né? mas isso é ao redor do mundo. Só existe governo porque todos nós concordamos é, indiretamente. Que com o governo é melhor que sem governo. Uhum. Tudo que a gente faz na nossa vida, do jeito que a gente decidiu estar tá vestido hoje, do jeito que a gente está é, mexendo as mãos, tudo que a gente faz, das menores às das maiores decisões da nossa vida, são para maximizar a felicidade. Nosso cérebro funciona assim, né? uhum. Então a gente só decide que é com o governo, porque a gente acha que as pessoas vão ser mais felizes com o governo do uhum. que sem governo. Uhum. Com isso, é óbvio que a obrigação do governo é maximizar a felicidade da sua população uhum. de uma maneira justa, né? seguindo ideias de direitos humanos, que foi uma baita conquista em termos de felicidade, é, falando em políticas públicas. Às vezes ele vai desagradar um grupo muito pequeno né, para fazer algo que é correto e ajudar uhum. muitos conquistarem mais coisas, a ideia de imposto de renda progressivo, uhum. né? uma ideia básica usada ao redor do mundo. Então, o que os botanistas fizeram foi aperfeiçoar o modelo que o mundo inteiro usa, porque no fundo, por mais que não se fale disso, o mundo inteiro faz políticas públicas, principalmente pensando em aumentar o produto interno bruto. Uhum. Né? Então, como que eu posso fazer mais dinheiro no meu país? Porque a gente vive numa sociedade capitalista e fica-se numa briga entre, ah não, mas a gente tem que pensar mais no povo Então políticas que vão ser mais de esquerda E outras pessoas de direita vão dizer Cara, o melhor jeito de pensar no povo é gerando riqueza E os butaneses criaram um negócio genial Cara, porque a gente não cria um ranking que acaba com essa discussão? Uhum. E a gente consegue medir sempre se esta política específica Vai aumentar ou não a felicidade das pessoas E é nessa que a gente vai focar Aham uhum. Então é, é algo genial mesmo, é algo é. que a gente é porque tem uma tem uma clareza ali, tem uma confiança é, da população no que os políticos estão fazendo, que é algo que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Ah, Você é? Tem uma, uma consciência nesse sentido que ela é muito forte. Aham. É, foi, foi o único país na história da humanidade a, a virar democracia sem guerra, opressão popular. Foi uma decisão autoritária do quarto rei do Butão e a população não queria que virasse democracia. Uau. E o quarto rei falou, então talvez um dia venha um rei ruim e vocês vão precisar que seja uma democracia, porque vocês vão precisar saber votar Uau. e é melhor vocês treinarem comigo agora aqui. Então o Butão é um país único, eu não acho que exista nenhum outro que tem três grandes poderes, né? Então tem o rei, tem o chefe, como se fosse o papa, mas é o chefe do budismo Religi... Vajiriana ah, que também tem poder, ah, é um ah. líder religioso o rei e o primeiro ministro, então Uau. dentro do poder executivo a gente tem esses esses três grandes poderes que vivem em harmonia é. É, que vivem muito em harmonia Então, esse é o Butão, isso ah. é o que o Butão faz tão diferente e ele usa o dinheiro público é, muito muito bem é. é impressionantemente bem. Sim, imagina ele é um país pobre. Como é que se mede pobreza e riqueza de um país de maneira correta quando a gente pensa em políticas públicas? É PIB per capita, né? Quanto de dinheiro tem por cabeça? Esse que importa, né? Porque a Índia é muito rica em cima, tem muita gente. Então, o PIB per capita é muito baixo. Da Índia, uh -huh. né? e assim, a gente tem em políticas públicas. Cada pessoa mais custa mais pro governo, né? Mais gente para ajudar o hospital público e tudo mais. Então, o Butão é um país com PIB per capita baixo. Ah, então é um país pobre, e mesmo assim conquistou, é educação para todo mundo, uh, gratuita, né? educação pública, tanto escolas quanto faculdade, hospitais públicos para todo mundo, não só o hospital ocidental, em termos de medicina ocidental, mas também medicina oriental, então, assim como na, na China, você tem ali no botão acupuntura gratuita, você tem remédios de ervas, todos esses remédios mais integrativos, tudo, de graça, nos hospitais públicos, e tu tem, inclusive, tu ganha os remédios, que eu nunca tinha visto em nenhum outro país do mundo, e hora que eu viajei bastante, não fui no hospital em todos eles, graças a Deus, mas tu ganha para não estar com dor de cabeça, eles já te dão os remédios, tu não paga nada. E, e, e acaba tendo, tem pessoas dos países ao lado que gostariam de morar no Butão, tem alguns imigrantes ilegais, não muitos, mas tu tem, e, e nos hospitais tu não pede, eles não te pedem nenhum documento, porque eles querem tratar todo mundo igual Só independente. chegar Uau. Só chegar é, Tu é ser humano, tu vai ser tratado O que é muito bonito botão tem muitas das coisas que é muito bonito, mas é pouco prático Porque isso faz com que tu não tenha dado nenhum de ninguém, né? É, ah. Então, em termos de pensar em políticas públicas, mas é uma merda. Quem usou, por quê, quem está mais doente, em que ah. não sabe nada. Cara. Mas tem um simbolismo muito bonito. Eles são muito pelo simbolismo. Eles ah. são muito pouco práticos. Eles têm muito o que aprender com o Ocidente em termos de praticidade, em termos de velocidade. Ah. Mas eles têm uma consciência nesse sentido que é muito bonita. Agora,
0: você, a sua percepção no, na rua... No café, na, no hotel... Hotel não, porque hotel é um lugar que trata bem por... Mas assim, no, no eu não dia... não Não? Ah, boa. Você ficou... Combi com eles. Você ficou... Então, mas você sentiu isso, assim... É, você teve essa percepção? Ou, 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 assim, alguma percepção diferente do tipo... Nossa, o pessoal aqui é mais leve, assim... Ou... ou tá, qual foi a sua percepção?
1: Eu acho que a minha percepção foi muito junto com os estudos que eu via. Uhum. Pra não me surpreendeu. Não acho que eles são mais felizes não, é, eles são eles são diferentes, né? isso com certeza, eles têm essa, eu acho que o que mais me chama atenção, de novo, é essa confiança que eles têm entre eles, eles têm um, termo, um, um senso de comunidade muito forte, Tem. Tá? e que está muito ligado à felicidade, por sinal, é o que está mais ligado à felicidade, o que mais aumenta a felicidade, é o nosso senso de comunidade.
0: Uhum.
1: É, eles têm isso forte, eles têm essa confiança no governo, que me chocava, é, em termos positivos, eles não, não conhecem a palavra estresse, então eles nos perguntam assim: eles perguntavam, tá, me conta esse estresse, o que vocês sentem, como yeah. é que é? Eles acham que é tipo uma droga, um, um, é muito louco assim. eles ah, A gente vê em filme, a gente ouviu falar, como é que é, o que, que vocês sentem? Então eles não entendem esse estresse, um, uh -huh. e embora talvez talvez seja um pouco de não ter a nomenclatura, porque, Sim. por exemplo, vários deles têm timidez bem forte, é um problema no. No país, é, o nível de timidez que muitos deles têm Na hora de precisar estar numa faculdade, assim, precisar falar precisa... É um país um país muito budista, né? Então, no... é feio tu, tu pegar o, o microfone e tu tá seduzar no lofote né? É um país que estimula a cultura, né? É, a religião budista estimula muito uma vida celibatária, né? Uhum. Então, uma vida é muito tranquila, tu não vai ter grandes... É, aspirações E isso se torna inclusive um problema no país Mas Eles não são o país mais feliz do mundo Porque Eles são muito pobres, a verdade é essa Então necessidade básica Tá muito relacionado é, Com felicidade Então eles não tem saneamento básico Tem muita gente que não tem saneamento básico eu, eu vivi lá seis meses Cinco meses e tanto é, Não tinha chuveiro era banho de balde, é, não tinha privada, era banheiro asiático. Na faculdade, assim, não tem sabonete, várias vezes. Então, não tinha geladeira onde eu tava, então várias vezes. Eles mesmo pegam intoxicação alimentar. Uau. É, então, é pobre, né? E, e essas coisas diminuem a nossa felicidade. É, né? É, ou, na verdade, o jeito certo de falar é diferente. É ter essas facilidades aumenta a nossa felicidade tá. né? Uhum. Então O jeito correto de falar cê, é, cê, A gente cê. é mais feliz porque a gente tem banho quente é, é verdade que Hoje em dia a gente sabe que tem gente com banho quente A gente tem essa noção Então quando eu sei que eu poderia ter E não tenho Eu sou mais infeliz do que há 500 anos atrás que não existia, ninguém tinha cê. Então eu não, não tinha essa comparação isso é, isso é uma coisa muito triste O ser humano é um Um, um bicho que se compara muito e isso diminui muito a nossa felicidade
0: Aham, Porque a gente compara Porque aí você vê o outro com mais é por, exemplo, uhum.
1: é, por exemplo Moradores de rua em países ricos São muito mais infelizes Do que moradores de rua em países pobres Aham. Então um morador de rua Nos Estados Unidos é muito mais infeliz Do que um morador de rua na Etiópia Sendo uhum. que o um morador de rua nos Estados Unidos, ele tem mais, ele, ele tem uma qualidade um pouquinho, bem pouquinho, mas um pouco melhor que o da Etiópia. Uhum. Mas a Etiópia é menos uh, infeliz.
0: Agora você está falando de país, você falou do ranking, eu fiquei curioso de saber quem são os primeiros, quem são os. É, são aqueles que a gente imagina, tipo Finlândia, é, são? são? São esses? Finlândia,
1: tá... Finlândia, acho que é o número um, faz uns três, quatro anos em Brasília. O
0: que tem nessa Finlândia? Eu gosto muito deles, nunca fui. Mas que mais? Fora a Finlândia, qual, qual mais são os países, assim, dependente do ranking exato, mas, assim, quais são esses que estão lá, por lá? Não, então,
1: são os países, o que fica muito claro, é são os países que têm é, um IDH mais alto, né? Então, tem uma correlação muito forte entre IDH e felicidade, né? Então, inclusive, você tem uma discussão na Europa muito interessante, que é a é o que o último dos direitos humanos seria o direito à felicidade, então que um país hum. ele teria a obrigação de dar o direito à felicidade a todos os seus cidadãos. Não é que ele vai garantir que todos sejam felizes, seria a tirania da felicidade, mas o direito a ser feliz, né, dar essas possibilidades. Porque quando tu não tem o básico, é, uma dessas interpretações modernas é te dizer tu não está ganhando direito. De é. ser feliz uhum. Então uhum. os países que têm um IDH mais alto Tendem a ser mais felizes Então a gente tem todos os países escandinavos ali Tem Noruega, Finlândia, Suécia é, Dinamarca, Islândia é, Em posições altas Holanda tem uma posição alta Suíça também uhum. Austrália, Canadá Tem uma posição interessante também Sim. E o
0: Brasil é... está lá embaixo?
1: Cara, ele não está tão embaixo Tem uma outra comparação que é muito legal Que é o seguinte Teoricamente, a tua posição no IDH deveria ser a mesma do Happiness Report, uhum. né? Deveria ser igual, porque essas são as coisas tangíveis que tu, que tu consegue ver, o teu nível de educação, todas as férias. Sempre que tu vê uma diferença de posição, aqui como é o caso do Brasil, que deve estar, eu vou chutar, nem lembro o ranking desse ano, mas eu gente que deve estar entre, tipo, 58 em termos de IDH... Ah, e deve estar 28 em termos de felicidade tá? Tem tudo bem uhum. aproximado
0: uhum.
1: é, Tem um gap de 30 posições aqui uhum. Que é um gap gigante, por sinal Se eu não me engano, o Brasil no tempo que eu estava no botão E eu fiz esse trabalho, era o maior gap do mundo Então uhum. tu pode falar, esse gap é o que mostra a tua cultura Do teu país Então quer dizer que a cultura do Brasil É a cultura mais feliz do mundo Pode fazer esse argumento Uhum. Porque você tem o maior gap, mesmo a gente era gente tá lá embaixo, a gente é muito uhum. mais feliz do que a gente deveria a gente ser. Deveria no ser. Uhum.
0: Sim, 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 sim. O, o Butão
1: também tem isso, ele é bem mais feliz do que ele deveria ser, entre aspas. Uhum. E aí nota países, ex-União Soviética, por exemplo, que sofreram muitas guerras ali, são muito mais infelizes do que deveriam ser. Porque embora hoje tenham essas é, que têm escola, tenham saúde, viram há muito pouco tempo muita guerra, então tem muitos traumas ali, e os traumas são passados de geração para geração também, eu adoro falar sobre isso, eu acho muito interessante essa percepção da, da espécie humana. É, né? Nossa,
0: muito legal, muito legal, muito legal, para terminar esse primeirinho, eu queria uma frase que você gosta, uma citação, alguma coisa assim, para a gente terminar com a felicidade lá em cima, Alguma coisa que te vem à cabeça, assim, quando... Eu... Uma frase... Então, é, como... algum pensamento, algum olhar, ou qualquer coisa, assim, pra gente terminar positivamente, Não quer dizer, não precisa ser positivo, ou que é a sua cabeça pega de surpresa, porque ele tá com a cara de pensativo, que eu adoro, este momento que a pessoa <risos> eu, vasculha eu o tá... seu cérebro. <risos> tem, uma
1: frase que, tem uma frase que eu adoro, que é do Chongyun Trungpa, que foi o fundador de Naropa. Sim, eu adoro. É a faculdade que eu me formei que é When east and west meet sparks will fly. Que no fundo quer dizer quando o ocidente e o oriente se juntarem, o mundo vai ir para um outro lugar. E eu acho que quando eu faço esses estudos dos países, é muito isso. Como que a gente pode buscar o melhor de cada país? Eu acho que o, o ocidente tem muito que aprender com o Butão, mas o Butão também tem muito que aprender com o ocidente. E a gente pode usar também a ideia de Ocidente e de Oriente para entender de masculino e de feminino. Sim. sim né? É Essas claro. polaridades. Que não é qualquer é melhor que o outro, mas como que um pode aprender com o outro e a gente se tornar a nossa melhor versão, como pessoa, como país, como empresa. Uau!
0: Lindo, lindo, lindo. Quando o Ocidente e o Oriente se encontrarem, daí o mundo vai voar. Ou algo é assim, wing-yang, o masculino e o feminino, o que quer que seja. Senhoras e Diego Burger, vamos! Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mais até segunda-feira que vem, tem mais. Eê! E se você quiser saber mais sobre atendimentos, consultas, felicidades, etc. E tal, vá lá no Instagram do Diego Burger, que é... Burger Diego, Burger é B-U-R-G-E-R, não tem o um Uzinho, então Burger Diego e manda a mensagem para ele que ele prometeu que ele responde, especially for you. E vamos agora ao nosso momento merchan... Mas eu queria muito trazer você aqui na minha empresa, assim, mas não presencialmente, assim, onlinemente. Pra eu falar sobre esses assuntos aí, criatividade, como a pessoa pode ser mais feliz sendo criativa, essas coisas. Você tem algum tipo de coisa, assim, por favor, para nos oferecer? É claro! Atualmente eu faço além das palestras presenças também palestras online, improviso, criatividade, o que você quiser. Vá lá no marzoalas.com.br isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por ser o telefone coladinho no seu vidinho neste momentinho onde você estiverzinho. Thank you ladies and gentlemen for your heart for feelings, for being hated and mom present for knowing that you have to be father we have to be father, we have to look for felicity not for joyness, for nada, for electricity, we have to be tired, we have to be the self, we have to be the tired, we have to have the band star. we have to sleep some quiet in our trousers and, and see you next Monday bye bye Estrategistas e estrategitos. Estrategi estrategito que nasceu no Egito. De novo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. chegamos ao. Chegamos, chegamos, chegamos.